0: Heute wollen wir mal über das Thema Knochenfütterung sprechen. Das betrifft vor allen Dingen diejenigen unter euch, die an einer Rohfleischfütterung interessiert sind. Denn ich nehme es mal ganz kurz vorweg, Knochen müssen roh gefüttert werden. Das heißt, wir bewegen uns heute im Bereich der Rohfütterung. Und im Großen und Ganzen gibt es zwei Bereiche, warum Knochen in der Fütterung eingesetzt werden. Und über die sprechen wir heute. Das eine ist das Thema Beschäftigung. Und das andere ist, dass natürlich Knochen auch als Nährstofflieferanten eingesetzt werden können. Und ich würde jetzt einfach mal mit dem Thema Beschäftigung starten. Und Rebecca sagt euch dann noch ein bisschen was über die Nährstoffe und was es zu beachten gibt. Und ich denke, im Anschluss an die Folge habt ihr einen guten Überblick, wann ihr eine Knochenfütterung machen solltet, wann ihr vielleicht lieber drauf verzüchten solltet und was ihr beachten sollt. Und für alle, die immer mal wieder Knochen füttern möchten, aber vielleicht gar nicht Rohfleisch füttern, sondern ansonsten eine Kochration haben oder vielleicht ähm, eine Trockenfutter- oder Nassfutterration, probiert es langsam aus. Aber dazu kommen jetzt nochmal so ein paar Tipps. Denn der Wunsch ist ganz oft da, unseren Hunden etwas zu geben, was ihn beschäftigt. Also, ich weiß nicht, also dass dass man halt irgendwie denen was gibt und dann sind sie einfach sie kauen sich. Also es ist so ein bisschen, als hätten wir Menschen so ein bisschen das Bedürfnis, unsere Hunde auch beim Kauen beobachten zu können. Ich merke das ganz oft bei den Nieren- und Leberpatienten, dass wenn ich denen erzähle, liebe Leute, ihr dürft leider keine Kauartikel mehr füttern, dass für ganz viele da eine Welt zusammenbricht. Nicht für alle. Ich habe auch einige, die füttern gar keine Kauartikel und für die ist das total fein oder ändert sich gar nicht so viel. Aber ich merke immer wieder, dass das ein Thema ist. Rebecca, ist das bei dir auch so? Ja, ist tatsächlich ein wichtiges Thema. So ist es ja tatsächlich auch, weil es die Hunde oft
1: ganz gut beschäftigt und wir teilweise ja die Kandidaten noch haben, die richtig so ein Kaubedürfnis haben. Also manchmal habe ich Besitzer. Die dann sind so, mein Gott, das können wir nicht machen, der Hund hat so ein starkes
0: Kaubedürfnis und sie möchten das ja gerne irgendwie auch über das Futter befriedigen. Genau, und dieser Wunsch ist eben auch in der Barfraktion da und natürlich auch so ein bisschen in, in der Ursprünglichkeit. Ne? Also wenn man sich so vorstellt, die, die Barfenden, die möchten vielleicht natürlich füttern, so wie sie sich auch die Fütterung beim Wolf irgendwie vorstellen und der frisst ja auch die Knochen zum Teil mit. Das heißt, da kommt natürlich auch der Wunsch her, da ein Teil der Knochen mit füttern. Und Jetzt ist es so, dass man Knochen auch teilweise als Beschäftigung einsetzen kann, aber eben nur unter bestimmten Bedingungen. Denn das Spannende ist, wenn wir uns so verschiedene Barfpäckchen oder fertig barfpläne oder so angucken, dann ist da ganz oft gewolftes Knochenmaterial drin. Und dann fällt natürlich dieses Beschäftigungsthema irgendwie so hinten über. Und das kann ich dann immer nicht so ganz nachvollziehen. Das heißt, wenn ich Pläne mache, mache ich die immer so, dass die Nährstoffversorgung gedeckt ist. Aber da geht Rebecca gleich nochmal drauf ein. und dann kann ich zusätzlich etwas geben, um zu beschäftigen. Und da gibt es ein paar Sachen zu beachten. Denn wenn der Knochen zu hart ist, kann es zu Zahnfrakturen kommen. Wer von euch fleißiger Hörer ist, der weiß ja in der Kauartikel-Folge habe ich da schon mal was zu erzählt, dass wenn wir so lange röhrenförmige Sachen haben, die sehr hart sind, dass es zu sogenannten Schollenfrakturen an den Backenzähnen unserer Hunde kommen kann. Und das kann eben bei zu harten, tragenden Knochen auch passieren. Das heißt, alles, was ein tragender Knochen ist, erst recht von den größeren Tieren, also so Pferde, Kühe und so, da kann man ja teilweise so riesen Beinknochen kaufen. Lasst sie im Laden, wo sie ähm, versauern können, bedient da nicht den Markt. Das ist einfach nicht geeignet. Und egal, wie groß euer Hund ist, das ist Quatsch. Ja? Was eher geeignet ist, sind Hälse oder Kalbsknochen. Ne? Also ihr müsst euch auch überlegen, je jünger das Tier, desto weicher so ein bisschen die Knochenstruktur. Das heißt, das ist eher so ein bisschen, wenn ich jetzt an Rind als Proteinquelle habe, dann denke ich eher an Kalbsknochen als an Rinderknochen. Ochsenschwänze
1: fallen mir noch ein oder Rippen, Brustbeinknochen vom Kalb. Sowas geht ganz gut. Genau, aber das... Ja, das sind so die gängigen Produkte, die auch, wenn man Knochen geben möchte, empfehlenswert sind.
0: Genau, zusätzlich zu den Hühnerhälsen, wer halt als Proteinquelle ähm, Geflügel hat, der kann auch noch die Flügel geben, auch die bekommt man sehr gut und äh, genau, das könnt ihr dann eben zur Fütterung anbieten, dann können eure Hunde das so ein bisschen knurpsen. Ich habe es gesagt, die Frakturgefahr ist da. Es ist natürlich immer auch so ein ganz bisschen der Wunsch, dass die Zähne gereinigt werden. Also wenn man Leute sagt, warum habt ihr angefangen zu barfen, dann ist einer der Punkte, der ganz oft angesprochen werden, ja, die Zähne sehen besser aus, die sind weißer und irgendwie ähm, hat der Hund weniger Zahnstein. Bedenkt bitte, dass beim Knochenkauen lediglich die hinteren Backenzähne benutzt werden. Das heißt, die vorderen Zähne, da gibt es überhaupt keinen Reinigungseffekt. Das heißt, wenn ihr wirklich was Gutes für die Zähne eures Tieres machen wollt, nehmt eine Zahnbürste und putzt eurem Hund die Zähne. Das ist das Beste, was ihr für die Zahngesundheit machen könnt. Natürlich sind da die Kauprodukte so ein bisschen helfend, aber es ist halt jetzt nicht das Ultra. Also überschätzt da die Funktion ehrlich gesagt nicht.
1: Und ganz klar, beim Zahnstein spielt definitiv auch die Genetik eine Rolle. Also es gibt einfach Hunde, die bekommen super schnell Zahnstein und manche super selten. Vielleicht machen wir da demnächst auch nochmal eine Extrafolge zu, vielleicht mit einem Zahnexperten oder sowas, wo wir da nochmal genauer drauf eingehen. Aber eben, es wird nicht die Wunderlösung sein, Knochen zu füttern und der Hund, der sonst immer super Stress hatte mit Zahnstein, hat dann irgendwie nie wieder Zahnstein. Das bekommen wir leider nicht hin.
0: Wichtiges Thema. So, das heißt, wir haben jetzt so ein bisschen über Beschäftigung und so gesprochen. Ich würde da am Ende im Fazit nochmal so ein bisschen drauf eingehen. Aber Rebecca, Jetzt ist es ja so, dass nicht nur wegen Beschäftigung das Ganze eingesetzt wird, sondern auch als Nährstofflieferant. Erzähl uns dazu doch mal ein bisschen, damit wir da ein bisschen einen Überblick haben.
1: Genau, dann schauen wir uns doch erstmal an, wie die Nährstoffzusammensetzung von Knochen überhaupt aussieht. Knochen sind vor allen Dingen Calcium- und Phosphorhaltig. Sie enthalten aber auch in Teilen Magnesium, Kupfer und Zink. Ganz wichtig, ihr bekommt aber nicht ausreichend Magnesium, Kupfer und Zink nur über die Knochenfütterung in eure Barfration. Das nur mal so als Nebennotiz. Und je nach Knochenmarkanteil ist auch noch Fett enthalten. Also das Knochenmark an sich ist relativ fettreich. In die Barfpläne werden die Knochen dann oft für die Calciumversorgung mit einkalkuliert. Dabei können Knochen in der Theorie täglich gegeben werden, sollten aber mindestens jeden zweiten bis dritten Tag gegeben werden. Das heißt, es macht keinen Sinn, einmal die Woche eine Riesenknochenportion zu geben. Das macht weder Sinn bezüglich der Nährstoffversorgung noch für die Verdauung. Wir kommen später noch mal ein bisschen näher auf das Thema Knochencode zu sprechen. Das heißt also, wenn es einkalkuliert wird für die Nährstoffversorgung, eben mindestens jeden zweiten bis dritten Tag.
0: Ganz kurz, darf ich da einmal einhaken für alle, die Pläne von mir bekommen haben? <lacht> nicht, dass ihr euch jetzt wundert und sagt, aber du hast gesagt, wir können nur einmal die Woche Knochen geben. Nee, nicht, dass ihr hier verwirrt seid. Rebecca sagt, wenn wir das als kalziumlieferanten nutzen, dann ist es sinnvoll, das alle zwei Tage zu geben. In meinen Plänen ist es in der Regel so, dass die basis kalziumversorgung entweder durch unser Mineralfutter, eine Eierschale oder was auch immer ihr verwendet habt, abgedeckt ist und dann die Knochen on top kommen. Das heißt, die habe ich immer zusätzlich eingesetzt gerechnet, weil die Leute, die bei mir in der Beratung sind, oft das als Beschäftigung ein- oder zweimal die Woche geben. Also nicht alle, die einen Plan von mir haben, bitte nicht wundern. Das war, ne, also das, das sind zwei unterschiedliche Punkte. Das heißt, wenn ich das nur als Beschäftigung einsetze, dann ist auch nur einmal die Woche in Ordnung. Wenn ich das tatsächlich als Calciumquelle einsetze, dann gilt das, was Rebecca... Nicht, dass ihr jetzt das hört, so vielleicht beim Autofahren, so mit einem halben Ohr und so, oh Gott, das äh, wollte ich nur kurz hier
1: ergänzen. Ich muss da ein bisschen schmunzeln über Kathis panischen Blick gerade dabei. Äh, ich muss sagen, meine Pläne sehen meistens genauso aus wie die von Kathi. Also ich nehme oft irgendwas anderes als Kalziumquelle und die Knochen dann ab und zu als Beschäftigung. Und da eben geht es auch nur einmal die Woche. Ähm, wichtig ist, dass dann eben die Mengen passen und nicht zu viel auf einmal gegeben wird.
0: Vielleicht erklären wir kurz, warum wir das so machen.
1: Ja, ja. Jetzt kommt auch schon, ihr habt schon gerade gehört, so hm, andere Kalziumquellen Und ihr merkt schon, so pure Knochen an sich als Calciumquellen. Kalziumquelle nutzen wir gar nicht das, oder gar nicht so regelmäßig. Das hat unterschiedliche Gründe. Zum einen kann der Kalzium- und Phosphorgehalt in den Knochen ziemlich stark schwanken. Je nachdem, welche Tierart ihr verwendet, je nachdem, wie alt das Tier ist. Ihr hattet eben in der Einleitung schon mal mitbekommen, dass von Jungtieren die Knochen etwas weicher sind. Das heißt, die sind auch noch nicht so stark kalziumhaltig wie die von alten Tieren. Und das ist oft für uns so eine Art Unsicherheitsfaktor, dass wir gar nicht so richtig wissen, okay, welche Knochen bekommt ihr denn und wie viel Kalzium ist da im Endeffekt wirklich drin? Und der zweite Grund ist, ich sagte eben am Anfang, Knochen... Liefern Kalzium und Phosphor. Und in den klassischen Bafrationen oder Rohfleischrationen ist es so, dass wir in der Regel sehr, sehr viel Phosphor schon in der Ration enthalten haben durch den Fleisch und den Innereienanteil. Das heißt, wenn wir jetzt Kalzium und Phosphor in Kombination ergänzen, erhöhen wir diesen Phosphoranteil weiter, haben aber im Verhältnis nicht genug Kalzium in der Ration. erinnert euch bestimmt, wir haben da öfter schon mal darüber gesprochen, Kalzium und Phosphor müssen in einem gewissen Verhältnis zueinander in der Ration enthalten sein. Und das sieht immer so aus, dass mindestens gleich viel Kalzium wie Phosphor drin ist, besser etwas mehr Kalzium und Phosphor. Also in der Regel sind es so im Durchschnitt 1,5 Teile Kalzium zu einem Teil Phosphor. Das heißt, wenn wir jetzt in der baf nur Kalzium brauchen, sind Knochen oder auch Knochenmehl gar nicht so das Mittel der Wahl sondern wir greifen oft auf Dinge zurück, wie zum Beispiel Eierschalen, die nur Kalzium liefern oder Calciumcarbonat bzw. Mineralfutter, was dieses enthält, weil wir eben oft dann mehr Kalzium noch benötigen
0: als Phosphor. Denn ganz kurz, was enthält noch ganz viel Phosphor? Das ganze Fleisch. Das bedeutet, wir haben, wenn wir eine normale Rohfleischration haben, sowieso einen Überschuss an Phosphor. Und den müssen wir jetzt so ein bisschen ausgleichen. Und wenn wir da jetzt Knochen dazu packen, dann haben wir... Noch mehr Kalzium und Phosphor. Der einzige, die einzigen Rationen, wo ich früher viel Calcium Phosphor als Knochenmehl eingesetzt habe, waren Welpen, weil die teilweise den viermal so hohen Calcium-Phosphorbedarf haben wie der äh, adulte Hund. Da kann es sinnvoll sein, zusätzlich zu einer Basisration auch noch Knochenmehl dazuzugeben. Dadurch, dass ich mittlerweile mein Mineralfutter Junior habe und die meisten ganz glücklich sind, wenn sie eine All-in-One-Lösung kriegen, habe ich so gut, ich glaube, das letzte Mal, dass ich Knochenmehl in der Ration hatte, boah, das ist bestimmt über anderthalb Jahre her. Also ich nutze es so gut wie gar nicht, deswegen ist das auch ein Produkt, was ihr bei mir im Shop nicht findet, weil es so, es, also ich habe im Shop die Produkte, die ich nutze in der Beratung und ähm, es spricht jetzt grundsätzlich nichts dagegen, Knochenmehl zu nehmen, aber bei mir im Alltag, also im Praxisalltag spielt keine keine Rolle. Ja, brauchen wir eigentlich relativ selten. Es sei
1: denn eben, der Besitzer hat es schon da und möchte es verwenden oder irgendwas. Aber es ist eben selten ein Produkt, was wir ähm, sozusagen aktiv heranziehen, sondern dann eher, dass wir auf die anderen Quellen zurückgreifen, so wie wir es gerade gesagt haben. Genau, jetzt müssen wir mal überlegen, wie viel nehmen wir überhaupt? Es gibt da so ein paar Faustregeln. Also für eine kalziumversorgung wenn man das denn wollte, würde man bei reinen Knochen ein Gramm, pro Kilogramm Körpergewicht des Hundes pro Tag nehmen, Eben für die Kalziumversorgung Maximal sollten es aber 10 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht am Tag sein, eben weil wir Bedenken haben, dass der Knochencode kommt. Bei fleischigen Knochen, also ähm, Stücken, wo ungefähr 50 Prozent Fleisch, 50 Prozent Knochen drin enthalten sind, ähm, ist die Faustregel so 2 bis 4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Knochen pro Tag. Und ihr habt jetzt ungefähr schon 95 Mal am äh, 95 Mal in der Folge das Wort Knochencode gehört. Was ist das denn? überhaupt. Knochenkot ist quasi ganz, ganz fester, harter Kot, der sehr hell aussieht Und wenn man den mit der Tüte einsammeln würde und so ein bisschen fühlt, fühlt er sich ganz sandig an. Und das ist einfach Kot, der super viel eben von, dem, von der Knochensubstanz noch enthält, wenn sehr viel Knochen auf einmal gegeben werden kann. Das fängt an damit, dass es unangenehm sein kann beim Kotabsatz, weil es einfach sehr fest ist und dann unangenehm ist für die Tiere, äh, wenn sie es rausdrücken und kann bis hin zu ganz, ganz schlimmen Verstopfungen fühlen. Und ich hatte tatsächlich mal als ich in der, in Anführungsstrichen, normalen Praxis noch gearbeitet hatte, einen Hund, den mussten wir in die Tierklinik zur OP schicken, weil der so schlimm verstopft war durch den Knochenkot, dass wir den auch nur mit Spülen nicht mehr freigekriegt haben. Das heißt, das war ein ziemlich blöd gelaufener. Es war einer von diesen riesen äh, getrockneten Knochen, die man im Supermarkt holt bei einem großen Hund tatsächlich, also das, wo Kati am Anfang so ein bisschen vorgewarnt hatte. Das heißt, nimmt das Thema Knochenkot ernst und da kommen wir auch schon aufs nächste Thema. Wir sollten die Hunde so ein bisschen an die Knochenfütterung gewöhnen. Das heißt, erstmal mit kleinen Mengen anfangen, gucken, ne, was macht der Kotabsatz und auch ähm, beobachten, wie fressen die Tiere überhaupt die Knochen. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was zu erzählen, Kathi.
0: Genau, und zwar, ich musste eben, als du gesagt hast, dass du den Hund dann überweisen musstest in die Klinik, es ist leider so, dass das nicht der einzige Grund ist, warum knochenfressende Hunde in dem OP landen. Denn es ist auch so, dass wir teilweise Hunde haben, die sehr Schlingfresser sind. ja. Also in meinem Kopf ploppt sofort so ein Labrador auf, wobei ich jetzt ein bisschen lachen muss, weil meine Kiwi genauso ist und ganz ehrlich, Rebecca, deine Tala würde auch äh, das eine oder andere einfach mal so runterschlucken.
1: Definitiv, gerade wenn sie glaubt, dass wir das vielleicht nicht wollen, dass sie es frisst und sie muss das mal eben schon runterschlucken, bevor wir es hier wegnehmen.
0: <lacht> so, das heißt, die Gefahr ist natürlich, dass der Hund relativ lange ganz entspannt auf seinem Knochen irgendwie rumkaut und irgendwie irgendwann ist nur noch so ein Rest übrig und äh, dann kommt die Panik so, oh Gott, und das wird dann einfach runtergeschluckt. Und das kann irgendwo hängen bleiben im äh, Verdauungskanal. Das wäre dann genauso wie ein Fremdkörper. Also da spielt es dann keine Rolle, ob euer Hund irgendwie einen Stein, einen Knochen oder was auch immer abgeschluckt hat. Und das landet halt mitunter auch mal im OP. Und was noch im OP landet, ich weiß nicht, das ist so, so ein Ding, wenn man irgendwie beim Metzger ist und dann fragt man so, ja, hast du noch was für einen Hund? Und dann sagen die, ja, guck mal, ich habe hier so eine Beinscheibe oder so einen Markknochen. Ähm, das kennt ihr vielleicht, das sind so große Knochenscheiben und die ist in der Mitte dann eben mit dem sehr fettreichen Mark gefüllt und dann können die so ausgeleckt werden. Die Hunde machen das wahnsinnig gerne. Das muss man schon zugeben. Aber Ehrlich gesagt, schieben sie dabei manchmal ihren Unterkiefer in diese Röhre. Also quasi, ihr müsst euch vorstellen, das ist wie so ein Ring, nur in ganz groß, also in, in so relativ groß. Und dann schieben die ihren Unterkiefer da rein und sie kriegen ihn nicht mehr raus. Und lasst mich verraten, egal wie sehr ihr ruckelt, egal wie was ihr probiert, ihr kriegt das Ding nicht mehr raus. Der Hund muss in der Kurse gelegt werden, das Ding muss aufgesägt werden. Bitte gebt euren Hunden keine geschlossenen Markknochen. Ja? Weil, wann passiert das? Natürlich Samstagabend im Notdienst. Unsere Kolleginnen, die Samstagabend Notdienst haben, freuen sich nicht sonderlich über solche Fälle, weil einfach vermeidbar ist. Natürlich helfen sie euch gerne, aber so richtig optimal ist es nicht und ihr müsst dann noch Notdienstgebühr zahlen und alles, na, also das wird dann wahnsinnig teuer. Lasst einfach die Markknochen weg, bitte. Und das Zweite ist, wenn ihr einen Hund habt, der schlingt, solltet ihr darüber nachdenken, ob bei eurem Hund eine Knochenfütterung tatsächlich so unbedingt notwendig ist. Wir haben euch jetzt erklärt, dass man eine Knochenfütterung für die Versorgung gar nicht unbedingt braucht, dass man auch ohne Knochen wunderschöne Rohfleischrationen machen kann und das, daher, und, und das ist halt so der, der Grund, wenn ihr jetzt in einer hausherzlichen Praxis auflaufen sagt, ja, ich fütter so und so viel Knochen und der Hund findet das ganz toll. Ihr werdet vermutlich eher in etwas skeptische Gesichter gucken, denn jeder hat so wie Rebecca diesen einen Fall, wo er weiß, naja, den muss ich direkt in die Clear schicken, nur weil einem gesunden Hund, der eigentlich gar nichts hatte, ein Knochen gefüttert wurde. Und das ist natürlich was, wenn man das mitbekommt, dass man da einfach vorsichtig ist. Und das ist der Grund, warum ich es halt eben so handhabe. Basisration, Calcium Phosphor fast die Ration ist gedeckt und wenn dann die Leute ein paar Rippen oder ein paar Hühnerhälse, ein paar Flügelchen dazugeben wollen, dann ist das in der Regel auch unproblematisch. Aber diese dicken Knochen, lasst sie einfach weg, bitte. Genau, und es
1: hat auch es hat auch
0: Praktikabilitätsgründe.
1: Ihr habt jetzt eben gehört, wir haben uns über die Mengen unterhalten, die benötigt werden, wenn man Knochen zur Kalziumphosphorversorgung in die Ration einkalkuliert. Und ich hatte anfangs gesagt, na ja, damit man das nehmen kann für die Nährstoffversorgung, muss es relativ regelmäßig gefüttert werden. Und jetzt nicht nur einmal die Woche, wie wenn wir es zu die Beschäftigung geben. Und da ist es dann auch schon die Sache, also ich erinnere mich noch dran, als ich Leonardo damals ähm, ganz klar, klassisch gebarft habe, da war das erstmal schon bei dem großen Hund so ein bisschen ein Problem. Okay, wie kriege ich jetzt Knochen in passender Menge? Weil diese vorgefertigten Päckchen, die man in den Barfshops bekam, waren selbst für den 38 Kilo großen Rüden tatsächlich zu viel, um es auf einmal oder zweimal zu verteilen. Ähm, das heißt, ich bin dann immer los, habe Hühnerflügel und solche Sachen einzeln gekauft, habe die einzeln abgepackt und eingefroren. Und da reichte dann bei Leonardo alle paar Tage wirklich eine verhältnismäßig kleine Menge. Und wenn ich dann überlege, wir wollen sowas machen bei einem Hund, der nur 10 Kilo hat, da ist es dann schwierig eben, dass man auch nicht zu hoch kommt im Knochenanteil. Und vor allen Dingen, selbst wenn es keinen knochencode gibt und wir super viel Kalzium und Phosphor dann an den Tagen drin haben, kann das auch schon wieder Probleme machen bezüglich der Nährstoffversorgung, weil nämlich dann bei extremen Mengen Kalzium und Phosphor auch andere äh, Mineralstoffe, so wie Kupfer oder Zink, nicht mehr so gut aufgenommen werden. Also ihr merkt, ist gar nicht so einfach und deswegen habt ihr so ein bisschen heute rauskristallisiert, gehört, dass wir, ähm, wenn Knochenfütterung da ist, eben das meistens eher als Add-on machen, als als festen Bestandteil der, der Nährstoffversorgung.
0: Wenn ihr eine Ration haben wollt und zu mir kommt und sagt, hier, ich habe hier folgendes Fertig-Barf oder ich habe hier folgende Barf-Kombination, wenn da Knochen mit drin sind, schmeiße ich euch die fast immer mit raus. Das bedeutet, ne, also gerade erstens, weil es halt irgendwie diesen, ne, es ist, ist es ist wieder Marketing, ne, man hat das Gefühl, oh, ich barfe meinen Hund, also muss ich auf jeden Fall Knochen geben. Ich glaube, das ist dann so ein kleiner äh, Glaubenssatz. Und dann habe ich da so ein Päckchen, das gewolft ist. Und da ist dann eben schon mein Knochenanteil mit drin super praktisch. Und ich denke mir, naja, wenn dieser Beschäftigungsfaktor wegfällt, das für die Versorgung gar nicht so sinnvoll ist, warum nehme ich dann ein Päckchen, wo Knochen mit drin ist? Und das ist dann der Grund, warum ich, wenn ihr zum Beispiel jetzt sagt, hier, das ist der Onlineshop meiner Wahl, da habe ich das bestellt und dann schaue ich meistens im Sortiment, ob es nicht noch dort ein anderes Päckchen ohne Knochen gibt. Denn ganz schwierig wird es, wenn ihr ein Päckchen mitbringt, wo Knochen mit drin ist, also eine gewisse Menge an Calciumphosphor drin ist, der Herstellende aber nicht angibt, wie hoch der Kalziumphosphorgehalt ist. Dann kann ich mit dem Produkt nicht arbeiten. Und dann ergibt ist für mich auch ehrlich gesagt keinen Sinn, ein Produkt zu nehmen, wo Kalzium und Phosphor, also beziehungsweise wo Knochen eben mit drin ist. Das heißt, ähm, ja, wenn ihr das nächste Mal einkauft, kauft halt eins ohne Knochen, ehrlich gesagt. Ja, halte ich immer für sinnvoller.
1: Ihr seht es nicht, aber ich, ich nicke zustimmend im Hintergrund. <lacht> <lacht>
0: Ja, vor allen Dingen, wenn, wenn ihr halt die Menge nicht kennt und dann übersteigt ihr halt diese 10 Gramm pro Kilogramm pro Tag. Weil ich meine, also Lemon dürfte 150 Gramm Knochen und das wäre das maximale, die maximale Menge, wenn sie gut trainiert ist und regelmäßig Knochen bekommt. ja. Und jetzt überlegt euch, jetzt müsste Lemon von diesem Bathpäckchen, keine Ahnung, 500, 600, 700 Gramm bekommen und die machen da 20 Prozent Knochen rein. Ja, dann ist das halt auch schnell erreicht ne? und dann unterschätzt man das total und insofern nehmt einfach Päckchen ohne Knochen. Und damit ist, glaube ich, zum Thema Knochen alles gesagt. Ich hab, bin gerade nochmal mit meiner Checklist durchgegangen. Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Und damit sage ich bis dahin. Bis dann. Ihr wünscht euch noch mehr Fakten zum Thema Ernährung für Hund und Katze. Schaut doch gerne bei Instagram bei uns vorbei. Die unterstrich Futtertierärztin.